0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på... Vad är grejen det är en rättsstvist
2: om. Svenska djurskolor kommer att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey
2: iSettle går till börsen med en värdering på cirka 10 miljarder kronor det kan bli den största teknoteringen i Stockholm någonsin faktiskt Malmös bildanalysbolag Mapillary tar in biljetten BMW som delägare och ska bana vägen för självkörande bilar spännande teknik vi har vinnarna från Female Founders under tisdagskvällen och du Fredrik har tittat lite på MTGs konkurrenter inom e-sport, eller hur? precis så är det du, vi ska presentera dig också och välkomna dig till Digitalpodden. Du har varit på d Digital i några veckor och har en bakgrund från Sveriges radio, vilket passar bra i en poddstudio som denna. Vi kan ju bryta isen lite grann genom att du får lov att säga det vi alltid gör i vårt d intro. Mm,
3: vad fint tack. Jag heter Fredrik Björkman och så är reporter på DI Digital, som är dagens industris nyhetsajt om startupsektorn, riskkapitalbolagen som investerar i den. Och så digitaliseringen av det svenska näringslivet då lite kort.
2: Och jag heter Jonas Leijonhuvud och även jag är reporter på DI Digital. Det gick jättebra där Fredrik. Mm. Du kan få läsa upp vårt sponsormeddelande också när du ändå är igång. Gärna med en, en väldigt säljande radioröst nu. Okej.
3: Okay. Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Ninetech står bakom några av Sveriges mest framgångsrika webbplatser, intranät och e-handelslösningar. Ninetech tar sig an de komplexa uppdragen där traditionella eller nischade aktörer inte räcker till. Läs mer på Ninetech.com. Vad tycker du om den Jonas?
2: Jättebra jobbat. Nu är initieringsriten klar och vi kör väl igång då? Yes. Vi kanske ska kosta på oss ett litet kort svep innan vi kommer in på de här tunga bitarna som vi har puffat lite grann för. Mm, det tycker jag. Du har ju
3: skrivit om enkla Jonas, det här alltså bolaget som erbjuder lån till en ränta på 0,95% bundet på tre år. då. De har fått beröm av Nordea i en hemlig
2: kundrapport. Eller? Just det. Jag rapporterade om det i fredags och vi var fräcka nog att publicera den här hemliga rapporten i papperstidningen Dagens Industri till och med och på nätet med lite så här blurrad text. Men det är alltså Nordeas analysteam eh, som gått ut med en positiv rapport om enkla till sina kunder. Och Slutsatsen i rapporten är att enkla mycket väl kan nå sitt mål om att låna ut 100 miljarder kronor fram till 2019 vilket många experter i branschen har varit skeptiska till. Då. Mm. Lyckas man med det så tar man 3% av bolånemarknaden Eh, Nordeas analytiker säger fullt möjligt. Mm. Och Det här går alltså ut till en liten
3: skara betalande kunder som bryr sig om aktier, alltså institutionella investerare.
2: Just det, exakt. Eh, så att En positiv analys av enkla är ju eh, dåliga nyheter för bankaktierna. Alltså dåliga nyheter för Nordeas aktier till exempel, vilket är, är lite pikant. Eh, värt att notera är också är att Danske Bank och Nordea har sänkt sina bolåneräntor för lite specifika bolåneräntor nyligen- med ganska stora sänkningar. Eh, när jag publicerade den här artikeln i fredags så tittade jag lite grann på eh, hur bankaktierna har gått på Stockholmsbörsen. Och eh, bankindex har då backat med 6% justerat för utdelningar sen enkla gick ut med, med det här erbjudandet om... Eh, Ränta bolån på under 1% och det var den 19 mars man gick ut med det och sen under samma period så har börsens breda index pendlat kring nollan också justerat för, för utdelningar då så att enkla gick ut med det här erbjudandet så, så har storbankernas aktiekurser tagit skada. Det kan ju bero på en massa olika saker men äh, jag pratade lite med vårt analysteam här på Dagens Industri och de tror att, äh, att Enklas äh, liksom erbjudande har spelat en viss roll och det tvingar alla att sänka, sänka sina bolån och räntor. Så det blir intressant att följa, det blir intressant att se om, om Enkla kan leva upp till äh, sitt löfte och äh, där de tvistade lärda, helt klart. Det finns ingen enighet på marknaden om huruvida den här idén är, är genomförbar så som de presenterar den. Mm.
3: Mycket, mycket spännande.
2: Vi har ju skrivit lite om Soundcloud också, eller hur Fredrik?
3: Ja, men precis. Vår kollega Johannes Karlsson då skrev igår om att Soundcloud har lång väg kvar då till lönsamhet. En stor investering på 1,3 miljarder räddade ju den svenska tjänsten förra året. Men enligt då årsredovisningen som vi tog del av så drar förlusterna nu iväg. De ökar med 45 procent och resultatet landade på minus hela 775 miljoner kronor. Då.
2: Oj, vad är det som kostar så mycket pengar då?
3: Ja men framförallt så brottas man då med samma problem som Spotify kan man säga nämligen att intäkterna går till stor del ut från företaget till kreatörer och rättighetsinnehavare. Det handlar om så mycket som 71% av intäkterna då för Soundcloud som blöder ut till de här aktörerna och som gör siffrorna blodröda då.
2: Oj, <går> väldigt målande beskrivning av det hela. Ja, man blöder, man dör. Mm. Kommer de att dö, kommer de att begravas Soundcloud tror du?
3: Alltså en av grundarna då Alexander Jung erkände i början av förra året att man riskerade att få slut på pengar. Och så kom ju då den här räddningen som vi nämnde på den stora investeringen. Så man kämpar ju uppenbarligen då för sitt liv. Varje år verkar det som för att kunna hålla sig flytande. Men Soundclouds nya vd och Kerry Trainer sa i början av mars i en intervju med Financial Times att Soundcloud aldrig mått bättre finansiellt. då Bland annat så pekar han då på att man under sommaren bantar ner personalen med 40 procent. Så att han är positiv, naturligtvis. Men siffrorna pekar ju på någonting annat så att det det har ju bubblats tidigare om att de eventuellt kan köpas upp, då, att det finns intressenter i Google och Spotify, men det har ju inte kommit till skott överhuvudtaget så det har ju varit väldigt mycket spekulationer.
2: Nej, precis. Det tåget kanske har gått lite grann nu. Eh, vem vet. Eh, det ska bli i alla fall intressant att, att följa Soundcloud eh, och eh, se vilket öde de går till mötes. Grundet av svenskar som flyttade till Berlin tidigt i resan och eh, var väldigt, väldigt eh, hypat, eh, ett tag. Eh, men eh, ja, nu verkar de ha det väldigt tufft. Veckans största nyhet är ju att iSettle hoppas gå till börsen förra sommaren med en värdering på minst 10 miljarder kronor. Detta enligt källor till det digitala.
3: Just det, det här är ju väldigt spännande i och med att det blir den största technoteringen på Stockholmsbörsen någonsin. Men Spotify då, tänker en del av lyssnarna, de är ju 20-25 gånger större. Men den noteringen skedde ju som bekant i New York då. Men iSettel Nu då ett bolag som många nog känner till. Inte minst på grund av den här mobila betaldosan som bolaget lanserade 2011. Och då för att erbjuda småföretagare en plattform för enkla affärer. Den vill jag minnas också här personligt, dök också upp på en hel del loppisar i Stockholmsområdet som mm. det funkade som en privat betallösning mellan personer men mycket har ju hänt sedan dess då, då. man har ju expanderat rejält med mjukvara för kassaregister fakturering och kundrelationshantering och så erbjuder man ju då finansiering baserat på förskott på förväntad försäljning hos kunden och så har man ju då kommit ut i Europa och förutom det också även i Mexiko och Brasilien, totalt 12 länder då.
2: Ja, det stämmer ju. Och man vill ju gärna lite distansera sig från den här dosan och säga att vi gör så mycket mer än det. Och, så där. och man vet ju med sig att folk betala med Swish nu på Loppisa kanske- mm. istället för med, med iZettel. Uh, så att det är ju intressant att se- vart det hela tar vägen. Man har ju tagit in en enorm massa- tunga delägare under, under åren. Bland annat Criandum och Northzone- här i Sverige. Uh, och man växer då enligt våra uppgifter- med cirka 50 procent växte man 2017. Uh, och man har då- nått en omsättning på nära en miljard kronor- enligt våra uppgifter. Och förlusterna i fjol- ungefär lika stora som 2016- har vi fått veta. Det skulle motsvara ungefär 238 miljoner kronor i förluster. Ganska stora förluster men då en, förlusterna är alltså en, en mindre andel av omsättningen i fjolen vad de var året innan. Så att förlusterna minskar då. Men det är klart att de här förlusterna blir någonting som investerare kommer att titta på med lupp inför en eventuell notering.
3: Ja men det är superintressanta siffror som läcker ut Jonas. För man känner ju lite att det finns en del som vill ta tempen då på marknaden här kanske. Vi har ju rapporterat länge då om att Isettle är på väg till börsen. Och nu ska det alltså ske troligtvis då innan sommaren. Och frågan är vad värderingen blir. För mycket kommer väl att handla då om vad prognosen blir för 2018 och 2019 tänker jag.
2: Ja precis. De behöver ju ge marknaden ett svar. Vad som händer med de här förlusterna om de ska förbli stora. Och man vill ju veta vad, vad bolaget är på väg och hur mycket det kan växa och sådär. Alltså förluster är ju förstås inte ovanligt i tech-sektorn. Spotify går ju fortfarande med förluster och de är mycket större. En viktig skillnad är ju att Spotify är ju liksom störst på sin grej och det är ju inte iSettle.
3: Nej, precis. Och när vi är ändå är inne på jämförelser många jämförelser kommer nog att göras med då det snarlika amerikanska bolaget Square med Jack Dorsey som grundare. Han är ju känd för att även vara medgrundare då till Twitter, för ni på ännu mer.
2: Ja, exakt. Han är ju en stor techstjärna och Square har ju ett börsvärde på hela 164 miljarder kronor som rejält mycket större då än vad Isettle hoppas bli vid en börsnotering. Eh, till skillnad från Isettle har ju Square även positivt rörelseresultat eh, i sin rapport för fjärde kvartalet som jag tittade på här lite i morse eh, så ger man en, dessutom en guidance som indikerar att rörelsemarginalen ska växa från ungefär 11% under första kvartalet i år, det som precis har passerat då, eh, till ungefär 19 19% för året 2018. Så att bolagets rörelsemarginaler förbättras ganska fort. Men man tror sig fortfarande gå med förlust på sista raden även 2018. Så att om tolkningen är att Isatel kan göra samma resa som Square och kanske liksom växa och bli så småningom lönsamma så tror jag att man kan försvara den här värderingen på 10 miljarder. Isatel har ju expanderat liksom i krångligare marknader som, som i Europa och Latinamerika, medan Square då har ju kunnat växa väldigt länge i USA och blivit större där. Så att um, det det finns ju mycket att peka på till Isettles fördel där man säger att ja, men om några år så är de som Square och så vidare vi har ju pratat mycket om det här bolaget i Digitalpodden och tyckt att det sett lite ansträngt ut med förlusterna och också hoten från nya aktörer som Swish och typ Apple Pay och allt möjligt så det ska bli väldigt intressant att se nu när de går ut med ett prospekt, vad, vad vår analysavdelning här på Dagens Industri och sådär säger, de måste ju bedöma jämfört jämförelse med Square men också bedöma risken med, som, mot andra konkurrenter Ja, så det ja, blir väldigt intressant att se och eh, man har ju tunga investerare ombord som vi nämnde Crandum, Northzone, Index Ventures i London eh, och de är förstås eh, måna om att göra en bra äggsätt så att det, det kommer nog att vara eh, många åsikter kring, kring det här bolaget eh, många har mycket att vinna många har mycket att förlora så att säga eh, på den här noteringen
3: Mm. Och kanske, kanske får vi då ett svar redan om några veckor då om den här börsplanen. Vi nämner ju datumet 8 maj i vår artikel. Vi får väl se om man ger en tydlig fingervisning då om börsvärdet.
2: Nu ska vi snacka e-sport, Fredrik. Du har ju kollat närmare på e-sporten och de bolag som både poppat upp och de bolag som har gått in på marknaden sen tidigare för att hämta ut pengar på sen.
3: Ja men precis, MTG då, det klassiska mediebolaget, är ju, ursäkta ordvalet, den stora spelaren i Sverige framförallt men som också försöker ta delar internationellt. För det är ju så att e-sporten är en global marknad naturligtvis vilket gör att svenska aktörer då vill hämta, användare och tittare över hela världen världen då?
2: Just det, och MTG har ju genom sin e satsning e-sportslåda MTG X satsat ganska länge på e-sport det finns ju lite Youtube-nätverk och annat i den där lådan men framförallt är det e-sport och man har ju köpt då Dreamhack redan 2015 mm. och i samband veva också ESL, Electronic Sports League en av världens största arrangörer av e-sport som då lockar hundratusentals fysiska besökare till turneringar de ger ju väldigt tydliga signaler att man vill satsa på e-sport Sport, att man tror på den marknaden MTG.
3: Ja men precis, det gjorde man ju redan 2015 i och med de här förvärven och nu när jag pratar med Arnt Benninghoff då som ansvarar för MTG:s satsningar inom e-sport och gaming, det är MTGX som du nämnde, så drog han då exemplet med att e-sporten har fler tittare än till exempel NFL och att det bara kommer fortsätta öka då i år så handlar det om beräkningar på 380 miljoner tittare globalt, så det är en hel del tittare. Dessutom så har MTG ju meddelat att man kommer att dela upp bolaget då i två separata företag det handlar om att sära på den traditionella medieverksamheten kan man säga. Alltså radio, tv, streaming och så vidare. Också i den andra delen då e-sport. Något som vi kanske kommer få mer information om när kvartalsrapporten kommer nu den 23 april. Vi får se.
2: Just det. Den här uppdelningen var ju en del av att man skulle sälja tv-biten till TDC. Den affären gick omkull. Men man vill dela upp alla fall. Så att det, det känns ju verkligen som att e-sport är ledstjärnan för, för MTG. Mm. Hur ser det ut i övrigt i Sverige? Är det bara MTG? Du har ju tittat lite grann på och vilka aktörer som, som utmanar också, eller hur? Kan man säga att MTG-satsning på e-sporten lett till att marknaden vaknat och, och, och visar större intresse för den här marknaden
3: det skulle man nog kunna göra. Alltså MTG-satsningen har ju fått ringa på vattnet i alla fall då i bemärkelsen att företag börjar poppa upp i takt med då att intresset ökar. För det gör vi ju som sagt 380 miljoner tittare globalt som man beräknar. Och det är alltså betaltjänsten Paypal som gjorde en uträkning om det här. Och då hamnar Sverige då i topp i Europa med största andelen e-sportpublik via online-plattformar. Så det finns ju stor potential dels globalt men också i Sverige då med den här ökningen som vi ser. Men samtidigt så kan man ju då säga att det går både upp och ner för de här svenska Bolagen inom e-sport. Många har haft en seg start och växer kanske inte så snabbt som man hade hoppats då från början. Och andra har fått in en hel del kapital där investerarna har en enorm tro på e sporten glot är ett exempel där man fick in 100 miljoner i början av förra året och det är alltså ett företag som då håller på med en slags plattform där man satsar på sig själv och så möter man andra spelare och då spelar man alltså om pengar. Det är en del av deras verksamhet. Och när jag pratade då med flera investerare så är det generellt, de är generellt väldigt positiva till den här marknaden och samtidigt då förvånade över att inte fler satsar på e-sportens potential.
2: Glot hade jag faktiskt ingen koll på alls. Va, är, de, är det Stockholmsbolag eller vet du, vad vet du mer om dem?
3: Det är ett Stockholmsbolag. Eh, på Nyblad heter Grundaren eh, och de sålde in sig egentligen eh, 2016 till de första investerarna. Eh, Viktor Wallin heter en av dem. Han är ju ägare också i Starbreeze. Det här är det spelföringsföretaget ah. som
2: gick mm. in i det. Du har ju tittat på några av de som utmanar MTG eh, om den här liksom kakan, den här marknaden e-sport. Eh, vilka tycker du eh, ser mest intressanta ut av allihopa?
3: Alltså det är ju en ganska bred marknad med streaming, matchningsplattformar för spelare att möta varandra på. Det finns merch, det finns prispengar, stora turneringar och, och så vidare och så vidare. Så e-sporten erbjuder en hel del i den här, som du sa tidigare, pengar pengarpåsen. En intressant uppstickare som jag har sett är Snipe eller Snipe TV. Det är alltså en plattform för streaming då av e-sport som säljer liksom pay-per-view-biljetter till de stora evenemangen. Under två kapitalrundor under 2016 och 2017 så tog man in då 35 miljoner kronor. Man har kommit igång lite grann. De beskriver gärna sig själva då som en slags Spotify för e-sport. Där tittare då köper en prenumeration för att slippa reklam. Då. Det är klart att det, den liknelsen gör man nog gärna i de här tiderna med tanke på Spotify och börsen där. Och här handlar det om att skapa då tjänster som egentligen inte kan man säga utmanar MTG direkt utan det handlar snarare om att man skapar mer värde från MTG tgs produkt, alltså streaming då, och skapar det här runt omkring till exempel då betaltjänsten som finns och grundarna bakom då, Snipe har bakgrund inom e-sporten och det märks tycker jag, en av dem är för detta proffs inom CS, de breddar liksom marknaden då på ett intressant sätt tycker jag i och med att de då använder och prövar betalningsmodeller som slagit
2: igenom inom musiken, du slänger det med ord som CS som, som att man vet vad det är, men det är Counter Strike, ja, Counter -Strike ja, är, du en, är du en gamer privat? Eh,
3: jag var en gamer länge men sen så
2: eh, la jag ner det Sorry att jag avbröt. Fortsätt med ja, lite resonemang. Absolut.
3: Apropos CS då, Counter-Strike så vill jag nämna Challenger Mode. Det är som alltså en plattform för spelare, bland annat då CS spelare där de kan bygga lag, skapa egna tävlingar och tävla då för pengar. Och man satsar då återigen på sig själv och den ena insatsen som man gör när man möter andra. Och de startade 2014 redan på KTH, så det är liksom ett studentikost-projekt från början men som har gått vidare och det får man verkligen säga att de har därför att då, om vi ska ströa lite stjärnglans över det här bolaget så har ju Slatan Ibrahimovic gått in med pengar eh, i en runda då som totalt tog in 17 miljoner för en tid sedan och det är ju alltid lite kul med Zlatan Just det. Eh, och när jag snackar då med en av medgrundarna och vdn då, Robel Efrem eh, så är drömmen för dem liksom att göra e-sporten mer tillgänglig lite grann som en grusplan inför en där alla
2: kan gå och lyra. <laughs> Ingen kan kicka igång kapitalrunder som, som Zlatan. Precis. Mycket intressant, det finns ett stort intresse för e-sport. Varför tar inte de här svenska startupbolagen fart på allvar? Då? Hur kommer det sig att det, det är framförallt med MTG man, man förknippar med e sport i mm. Sverige fortfarande? Mm.
3: Alltså å ena sidan så kan man ju säga att det tar fart, i alla fall om man ser till tillväxten i Sverige och internationellt och en på omsättningen då för sporten som ökar rejält när det gäller pengarna. Man pratar alltså globalt om hela 6,5 miljarder kronor under 2018.
2: Okej, okay, men än så länge är det alltså en ganska långsam start då för, för många av de svenska lagen. Är det en rättvis beskrivning eller?
3: Ja, men det tycker jag att det är. Och det finns ju säkerligen flera anledningar till det. Bland annat då att marknaden trots allt är ganska färsk får man säga. Den professionalitet som e-sport nu innebär med proffs och tävlingar med stora prispengar och de pengar som den drar in har ökat väldigt mycket under en väldigt kort tid. Så det är det jag menar med att den är ganska färsk. Och en av investerarna då som jag pratar med är Mikael Mandahl på Danska North han pekade på att det finns en stor vilja att spendera pengar mm. men det finns inte tillräckligt med varor och tjänster för fansen att lägga pengarna på än så länge. Så man liksom, fansen har pengarna men sitter och väntar på saker som de kan lägga det på. Där finns det en stor potential men marknaden har liksom inte riktigt hunnit i kapp.
2: Vi har ju märkt i vår bevakning av, av spelutvecklingssektorn att det är många spelutvecklare som tackar nej till traditionella riskkapitalinvesterare. De vill hellre bootstrappa sig tills de har en succé och när de väl får en succé då får de massa pengar, då behöver de inte riskkapital. Eller att de tar in engelpengar från andra personer som verkligen kan spelbranschen och sånt där. Är, märker du, har du fått någon känsla i, i e-sportsvärlden snarlik?
3: Blandad kompott skulle jag säga. Vissa är hungriga på att ta in ganska mycket kapital ganska fort. Andra väntar en hel del innan man har nått en viss, ett visst mål man har. Så att jag skulle säga att det är väldigt blandat. Det går liksom inte att säga något direkt gällande i det här fallet.
2: Mm, bra. Kul att du har tagit upp den här tråden och grävt lite djupare i den vad vi har gjort tidigare i digitalpodden. Det, det ska bli roligt att se vad du hittar framöver inom e-sportområdet, Fredrik. Det kommer mera.
1: Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Med mig har jag Carl Kardemark, strateg på Ninetech. Välkommen. Tack, tack.
4: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
4: Tackar. Okay.
1: Ni erbjuder ju helhetslösningar för den digitala arbetsplatsen men det finns ju förstås en risk att jag som anställd struntar i de här verktygen och kanske börjar jobba med hjälp av Facebook eller något annat utomstående. Sådär. Hur ska ni förhindra det?
4: Ja, enda sättet att förhindra det är att erbjuda medarbetarna lika bra eller bättre alternativ i den digitala arbetsplatsen. För att hitta det som är rätt verktyg för användaren- måste vi ta reda på vilka behov han har. Och Det är vi bland annat genom att låta användare- skapa så kallade jobb-stories. Det är efter ett visst mönster- men med egna ord beskriver vad de gör under en arbetsdag.
1: Okej, okay, och då kan man kanske förebygga detta då. Och låt säga att jag stannar på den här- i den här miljön, använder de verktygen. Räcker det för er att jag, att jag helt enkelt använder dem
4: bara? Att jag som användare väljer att stanna- den digitala arbetsplatsen, givetvis en liten framgång i sig. sparar jag mina filer där- så blir det ju enklare för mina kollegor att titta dem och vi kan starta med kunskapsbridning. Men målet måste vara större än så. Vi vill att den digitala arbetsplatsen är en levande plats med många diskussioner och flöden.
1: Så hur uppmuntrar ni användarna att bidra till den här miljön och sprida kunskap eller annat utbyte?
4: Ja, det måste ju börja med en tydlighet från organisationen att man faktiskt uppskattar och värdesätter kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte och inte bara säger så. Men ett problem med det kan vara att få medarbetarna att bli motiverade till just detta. Så då kan man försöka hitta andra konstgjorda motivatorer.
1: Så poängsystem eller att ens inlägg räknas eller någon sorts counter eller något annat.
4: Precis. Vi använder då mekanismer genom gamification för att locka fram önskat beteende hos användargrupperna.
1: Mm. Läs mer om detta på nine.tech.com. Tack Carl för att ni är med i Ja,
4: Tack så mycket.
2: Okej, Fredrik har hoppat ut ur studion och Mimmi har hoppat in lite för att snacka om Female Founders som eh, gick av stapeln på Epicenter igår. Fantastiskt lyckat eh, event. Hur känns det i efterhand för dig?
0: Nej men det känns som att, att det verkligen gick bra ändå. Trots, trots allt.
2: Trots att per Persson anlände sent och ja. du fick slänga in honom i en annan. ska vi börja någonstans?
0: Vi kan ju faktiskt börja, eftersom vi ändå nämnde per Persson så flög han in speciellt från London för att vara med på det här eventet.
2: Första mannen som har fått stå på Female Founders-scen.
0: Ja, precis. Det är ju andra året i rad som kör Female Founders så det var ju... Men ja, nej så han fick vara med eh, och det var jättekul att han kom och han och Anna Stenberg som är grundare för Women Executive Search som är ett rekryteringsbolag som hjälper då både riskkapitalbolag och andra bolag att få in fler kvinnor i sina bolag. Så de hade en liten diskussion på scen, som var som mig om då riskkapitalet och hur man gör för att då investera i fler kvinnliga grundare. Och det var väldigt intressant. Han fick ju stå till svar lite grann.
2: Ja, det fick han. Du grillade honom lite gärna. Per Persson, alltså första investerare i Spotify kan vi säga. Partner på Northzone. Har skött deras New York-kontor. Flög in. Flög ut idag tror jag han gjorde. Mm. Flög in för Female Founders. Jag uh, verkar tycka ändå att det här är en viktig fråga. Hur tyckte du att han skötte sig uh, när han resonerade kring... Uh, de har ju tre kvinnliga partners på Norsund ja. idag och uh, han gav ju sken av att de kämpar för att investera mer i kvinnligt grundade bolag. Men att uh, de stötte på utmaningar. Ja men, precis.
0: Du? Nej, men Jag tycker att han gjorde det jättebra ifrån sig och uh, kunde väl ändå svara för vad de försöker göra på Norsund. Mm. Uh, man kan ju inte säga att Norsund är sämst i den här ligan alls men det är väl... Det är väl ganska systematiskt för de flesta riskkapitalbolag att man har fler manliga både partners och investerare och att det blir ett problem.
2: För... Vad säger siffrorna om Northzone? Deras svenska investeringar är annorlunda än de ja, utländska? Det, är det, väl en det drog
0: ju han upp också att om man tittar på de utländska investeringarna gör så har de gjort många fler investeringar i mixade grundarteam. Men i Sverige så har de inte gjort någon investering i alla det senaste året i något mixat team här i Sverige i alla fall. Så att det är ju, vi tittar ju mest på svenska investeringar och Ja, han försökte väl på något sätt... Han sa ju inte att det var något fel på de svenska kvinnliga entreprenörerna. Men att eh, det är en intressant fråga som vi kommer att återkomma till, självklart.
2: Han, han medgav en bias. Han känner, det verkar som att han, han är medveten om att jag som man har en viss bias. Jag måste försöka ransaka mig själv och göra bättre, ungefär. Ja. Eller? Ja,
0: ja. absolut. Och han inser att hela VC-branschen liksom, har en bias. Så det var ju det var ju superintressant. Men det var ju liksom bara en sak som hände igår på scen. Utan vi hade ju ja. också... Fyra pitchbolag var av ett var Mimbley som också röstades fram som vinnare. Det är ett Göteborgsbolag som kan man säga som renar vatten i tvättmaskiner kan mm. man säga. Och det var ju Isabella Palmgren en av grundarna då, som pitchade. och ja, fick ju en majoritet av rösterna då, av publiken också. Just det. det är kul att Göteborgs, Göteborgsbolag bolag vinner i Stockholm men
2: Ja, det var fyra jättestarka pitchar och vi hade en, en väldigt eh, liksom stark och kompetent eh, jury. Vilka var satt i den?
0: Ja, det var Almin West och Bonnie Ventures och Equity Ventures och även eh, just det, Norsken. Eh. Foundation, Sus Susanne Campbell
2: Just det, och Ulrika Saxon där från Bonnier Stora, tunga eh, namn Väldigt kul att se så många mäktiga kvinnor i ett rum Och man som man inser man så här Det här är ovanligt mm. Och det är lite spännande på något sätt Det, det var en otrolig eh, skön känsla Och väldigt mycket tunga investerare på plats i publiken eh, Vilket eh, fler än i fjol Och det är jättekul att det går åt det hållet mm. Att det liksom blir... Eh, Ännu mer så viktiga personer känner att de inte vill missa det här övermanget.
0: Jag tycker att det kändes som att i år så hade det kommit, gått fram med att det här inte är en kvinnofråga på samma sätt. Så det var ju Erik Brandberg var ju där från guldspången väst. Vilka fler var där? Alltså det var ju Henrik Grimm var där från North Zone. Alvena alltså ja,
2: Didriksson, vad heter hon?
0: Ja, Miriam Norby. Norrby. Ja. Eh, och Kerstin Cooley var ju ja. där från Moore. Så det fanns ju verkligen stora namn i publiken.
2: Och du gick runt lite och tog med mikrofonen och tog frågor från dem i publiken och sådär. Så det kändes väldigt interaktivt och kul. Och äh, min blivan, äh, ska vi nämna någonting om en som kom två, ett, ett annat tvättrelaterat bolag?
0: Ja, just det sockonslaget WashAway som funkar egentligen som ett fordåra fast för tvätt kan man säga. Ja, <laughs> Hämta ja. och lämna tvätten hemma.
2: Kemtvätt men ja. även tvätt och ja. press av lakan. Och ja, men det är
0: spännande att följa de här bolagen äh, verkligen och se liksom. Det är kul nu för att Mimli går vidare till Startup Tour, direkt kvalificerar sig till Startup Tour mm. i höst, vilket blir kul att se hur de mm. gör där. Det var ju Globy som vann förra året, de åkte tyvärr ut i Stockholms delfinalen mm. direkt. Med knapp marginal, Men, med ja. min sak ja. Men det var ju också kul, vi hade ju också Sofia Bens på scen igår. Just det. Som pratade mycket om den här första tiden på Spotify och resan.
2: När hon var en gatekeeper för journalister som jag själv som ringde och hade hört det här buzzet innan lanseringen där i slutet av 2008. Eh, hon berättade lite om den tiden och eh, om hela Spotify-resan. Hon var första anställd på USA-kontoret och, och lite problematiken i mm. det.
0: Ja, jättespännande också att höra om så här när jag frågade var det någon period som var speciellt svår och hon svarade alla perioder. <laughs> för att det var det är tufft att vara jobba för en liten startup liksom och den resan som har gått ändå väldigt... Fort och varit väldigt intensiv.
2: Hon fick stångas en del med en del amerikanska direktörer på New York-kontoret, berättade hon om. Och manliga, sådana, föreställer man sig. Det var tufft att vara liksom den som kom med Spotify-kulturen från Sverige, den som var först på kontoret. Och sen blev liksom lite överkörd av en del amerikanska chefer som, som tar hierarkin på lite större allvar- än kanske svenska bolag. gör.
0: Men det var ju också intressant att just i början av Spotify-tiden så försökte hon ju få alla inom företaget att inte prata om Spotify utanför företaget. Mm. Och just det här att den kulturen har ju ändå hållit i sig. Det finns ju nästan inga som är så bra på att hålla tyst som Spotify-anställda chansen. som.
2: Ja, så har det varit. Nu när de är börsnoterade så det kanske blir lite andra tongångar nu. Men, men det har ju varit en otroligt hemligt bolag mm. i väldigt många år. Den här intervjun med eh, Sofia Bens kommer ut på som poddavsnitt också så småningom. Eller?
0: Precis, redan på fredag faktiskt, Oj. i Startup Stories.
2: Ja, ah, härligt. Och kanske vi inte ska avslöja allt för mycket om <laughs> det där. Men vi hade också en female founder, årets female ja. founder. Vem var det?
0: Förra året så vann ju Lena Apler. Det var den här omröstningen som vi gjorde på D-Digital där ja, men, över 2000 personer röstade. I år så var det en annan göteborgare som vann och det var ju då Anna Urombi för Add Truly. Eh, hon har ju ett, en verkligen en trogen beundrarskara och eh, verkar vara en supercool Person. Så hon tog över den stafettpinnen kan man säga, som årets viktigaste kvinnliga grupp. Vad gör
2: AdTruly för någonting?
0: Ja, AdTruly är en plattform som samlar massa gräsrotsorganisationer och sen så det är som en sån välgörenhetsplattform kan man säga. Mm. Där kan då bolag gå in och skänka pengar till de här gräsrotsorganisationerna så att man kan säga att AdTruly matchar gräsrotsorganisationer med bolag. Och sen ska ju de här bolagen då gå runt och skryta av sina kunder om att de skänker pengar till dessa eh, gräsrådsorganisationer. Eh, jag kan inte riktigt svara på precis hur, hur, hur långt de har kommit med Truly. Och hur, liksom, det är ju lite filantropiskt på något sätt också. Så det blir mm. intressant att följa eh, det bolaget också.
2: Mm. Fett. Eh, det var ju ett, ett mingel efteråt med speed dating, vilket är också nytt. Och otroligt kul att se att vi. Att vi lyckas verkligen matcha starta på lag med investerare som vill träffa dem. Och var det de som inte kunde pitcha som fick vara med på speed eller Ja, men det som... fick
0: man ju... Det var de som var liksom intresserade av att prata då med en pitchcoach eller de här investerarna som fick göra det. Så det fick man liksom höra av sig om innan också. Sen fick man möjlighet även på plats att göra det. Men det var ju även sådana personer som kanske inte har startat ett bolag ännu men som har en idé och vill liksom bolla det här lite grann. Och jag tycker att det behövs ju verkligen. Fantastiskt, ja. Det, det kanske är ofta så att Ja, om man har ett sådant företag så behöver man visst prata med investerare. Men det är väl så här, att, kommer det här överhuvudtaget funka? Är det här en bra idé? Det är då man kanske behöver den här pushen som de här investerarna också kan ge eh, Men det var ju kul att det var också så fullsatt. Och eh, att det kändes som att publiken verkligen också uppskattade det här eventet. Så mm. det kommer att bli fler sådana framöver. Och
2: därmed speed dating och matchning och sånt hoppas jag att vi får, kan fortsätta med. Vi får se om vi får ihop något sånt på Health Tech Pitch Day som är den 8 maj. Uh, ganska snart helt enkelt Nästa event som är på agendan Och som också hänger ihop med startup år Men du, 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 uh, du sitter här uh, Du har mycket att göra Och uh, på fredag så åker du till Kina oh. Kan jag säga något om dig också? Vad är det du ska uh, göra ja
0: Jag ska till uh, Shenzhen Som man säger, uh. Uh, har jag fått höra Jag har sagt fel många gånger uh, Men jag ska dit, jag har ju fått ett stipendium För att vara där i tio dagar Grattis. Och uh, tack Och uh, både titta på de här hubbarna som sitter där Jag vet att det finns vissa svenska bolag som uh, har sina produktioner i Shenzhen. Shenzhen ligger precis utanför Hongkong. Och är som en här frihandelsområde. Eh, så det ska bli jättespännande. Jag ska också till Tencents huvudkontor. Wow. Deras nya. Och deras gamla tydligen. Jag eh, kommer få en liten här tor. Men som sagt, ja. Och Det är alltid kul att komma i kontakt med fler svenska bolag som, har, sina produktion, som har lagt sin produktion i Shenzhen. Så och
2: det, det är ett, ett mecka för hårdvaruproduktion, alltså techbolag som är hårdvarurelaterade, ja. ett av de främsta klusterna i världen, kanske det främsta. Ja,
0: verkligen. Eller kanske ju...
2: Silicon Valley och dem som, som det nu snackas mest om. Ja,
0: just hårdvara är ju kanske mer eh, Shenzhen med mjukvara är mer Silicon Valley, ja. så det, det blir ju um, fantastiskt intressant cool. att se.
2: Och är du fortfarande på jakt efter uh, intressanta tips på nyheter i, in the area eller har du fullt upp?
0: Ja men alltså, Jag vill jättegärna få kontakt med fler svenska bolag som ändå har sin produktion där. Uh, det kanske finns möjlighet att hälsa på någon fabrik eller få, i alla fall, träffa dem på plats. Uh, absolut.
2: Så då, om, om man har ett tips så mällar man till uh, mimmi.billing
0: Ja, mimmi.billing.di.se Det är mimi med ett M men det kanske folk vet i det laget. <laughs>
2: Bra, vi, eh, vi ska släppa dig nu. Stort eh, tack Mimi. Tack. Och eh, ha det så härligt i, i Kina. Tack. Så, välkommen tillbaks, Fredrik.
3: Tack så mycket, Jonas. Du har ju skrivit om att Malmös bildanalysbolag Mapillary tar in 125 miljoner kronor i en kapitalrunda som leds av biljätten, BMW. Man ska bana vägen för självkörande bilar.
2: Ja, äh, Mapillary är alltså krångligt äh, när vi skriver om. Vi har kallat det för snillebolag och sådär. Men det är ett väldigt äh, intressant bolag från Malmö. startades för fem år sedan av Jan-Erik Solem, som då kanske främst var känd för att ha... Byggt upp och sålt av Polaroid till Apple tre år innan det att ansiktsigenkänningsbolag du vet när man, när man taggar folk på, på i sin telefon bilder och sådär, på Facebook och får förslag så här. är det här din kompis, den och den det lite halv creepy ansikts, ansiktsigenkänningstekniken som man stötte på i telefonen du har använt det?
3: Mm, halv creepy, det begreppet ligger nu i tiden tror jag
2: <laughs> Precis, men, men han var i alla fall den som gjorde den innovationen för Apple och jobbade på Apple ett tag så att han är ju riktigt Geni vad gäller bildanalys Och MapBelare är alltså nästa steg För Erik Solen Och till en början beskrevs det här bolaget Som en slags crowdsourcat Google Maps Målet var då att samla in Och sy ihop mängder av fotografier Tagna av fotgängare, cyklister Kanske från bilar, kameror monterade på bilar och sådär runt om i världen. Och den här idén gick hem hos några av världens tyngsta investerare: Niklas Sennströms Atomico och Sequoia Capital, som är en av Silicon Valley's kännaste riskkapitalbolag, har pumpat in pengar i Mapillary. 83 miljoner kronor närmare bestämt. Och nu har man ju då en, en, en ny runda på gång, och ja, det är 125 miljoner spänn. Ja, men
3: precis, och största investeraren då i den här B-rundan BR om man kan säga det är Tyska bitillverkaren, BMWs riskkapitalbolag, BMW I Ventures. Eller ska det bara vara BMW Ventures?
2: Nej, då säger BMW I Ventures och har bas i Silicon Valley. Irriterande, konstigt namn, men, men istället för BMW Ventures så är det BMW I Ventures och de andra två investerarna i den här rundan är Navinfo som Jan-Erik Solheim beskriver som Kinas största kartbolag med teknik i mängder av så här navigationssystem som finns i bilar och även Samsung Catalyst och Samsung äger då elektronikbolaget Harman som Jan-Erik Solheim beskriver som världsländer inom integration av kart och navigationsteknik i bilar.
3: Just det och det är självkörande bilar som är den röda tråden här. Jan-Erik Solheim säger till dig att citat, vi har valt dessa tre investerare eftersom de representerar hela ledet som tar Mappeler in i bilen, Slutsitat. Hur ska man beskriva tekniken då? Det handlar om att analysera en massa gatubilder. Alltså.
2: Ja, man har en massa bilder och sen annoterar man de här bilderna, vilket betyder att man går in och definierar olika objekt som typ hund, träd, gatuskylt, människa, människa på moped, etc., Alltså som när man spelar dataspel så känner man att det finns någon slags bakgrundsgrafik och så flyger det runt liksom olika objekt. Mm. Ungefär så gör man när man annoterar bilder av äh, gatuvyer. Då. Sen kan man använda de här bilderna till att skapa fiktiva trafikscenarios. Äh, äh, till exempel, äh, det kommer in en hund från ena sidan och en fotgängare från den andra. Vilket håll ska du svänga åt med bilen och så. Och då används de här äh, mängderna av då, fiktiva scenarierna av de här AI-funktionerna, alltså AI-datorerna, som ska styra framtidens självkörande bilar. Så att de tränar sig med fiktiva eh, scenarios baserat på de här bilderna som Apple Airy tar fram. Mm.
3: AI-program som spelar dataspel med risk för att bli lite morbid då. Men exempel som du drog, typ i valet då med att köra på en hund och ett barn så ska bilen köra på en hund.
2: <laughs> ja eller inte då. Det är ju, blir ju väldigt komplicerat det här och rent etiskt och juridiskt så tror jag att den här aspekten av självkörning är liksom den mest kontroversiella. Därför att vi behöver ju programmera de här datorerna och det, ju, det kan ju vara ett AI-system som styr till exempel alla BMWs bilar och liksom lär sig av sina misstag och blir bättre med tiden förhoppningsvis. Men de här AI-datorerna måste ju ta beslut liksom lära sig hur man tar ett beslut i ett ögonblick till exempel mellan två dåliga alternativ ska jag köra på hunden Ska jag köra på barnet? Ska jag köra på gamla mannen med käpp? Eller de här två barnen som har hela livet framför sig? Är vi inte så vana vid att, att datorer tar sådana beslut åt oss. Men med självkörning så kommer det bli en slags nödvändighet.
3: Mm. Och alldeles tidigare kanske så har filosofer helt plötsligt haft massor med jobb i och med detta. <laughs> Fascinerande, det är ju många bolag då som agerar under leverantörer i den här djungeln. Så får vi se var det här landar till slut. Maplery verkar ju vara heta baserat på investerarna man lockar då- och värderingen ligger på en halv miljard enligt innan källa Jonas. Det ska bli intressant att se vad det tar vägen.
2: Ja, eh, precis. Apple är ju inte lika hemliga som till exempel Volvo Cars när det gäller den självkörande framtiden. Så att, eh, för oss på det digitala redaktionen så är det liksom den, den, den lilla fönstret in i den här eh, spännande världen. Det svenska bolaget som, som kan eh, ge fingervisningar om vart, vart det hela är på väg.
3: Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Ninetech står bakom några av Sveriges mest framgångsrika webbplatser, intranät och e-handelslösningar. Ninetech tar sig an de komplexa uppdragen där traditionella eller nischade faktörer inte räcker till. Läs mer på Ninetech.com.
2: Bra, vi vill även påminna lite om vårt event Health Pitch Day som går av stapen den 8 maj på Epicenter. Fyra bolag pitchar. Läs allt om det här under Startup Fliken på vår sajt. Vinnaren går ju vidare till höstens startup tor. Vi vill även flagga för att det digitala vårdbolaget min doktors medgrundare Magnus Nylén är vår hedersgäst. Det innebär att jag kommer att göra en längre intervju med honom på scen. Vi får även besök från fjolårets vinnare Magnus Ljungman med vd och medgrundare på health Doctrine. bolaget Doktrin. De vann ju på health tech pitch day i fjol, vann sen delfinalen i Malmö och sen gick vi vidare till att vinna hela Startup Tour. Ja,
3: health tech är ju het bland riskkapitalisterna. Doktrin är ju det andra health bolaget som vinner Startup Tour. Det är stort med tanke på att evenemanget bara funnits då i två år. Mer info om hur man gör för att pitcha och våra publik på våra events finns på pitch.di.se
2: Missa inte DIs andra poddar, Analyspodden, Makrorådet och Förnuft och Känsla och vår egen intervjupodd Startup Stories med Sofia Bens då, nu på fredag som Mimmi var inne på live från Female Founders scenen där och Natural Cycles hade vi veckan innan med Elina Berglund.
3: Mm, och Natural Cycus är ju ännu en health tjänst som dragit in mycket riskkapital. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden maila mejla per hedlund per.hedlund.di.se
2: Följ oss även på Instagram. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DS DI s Lotta Edling och den klips av en mamma i produktion. Vi hörs om en vecka.